2: e até ao Algarve. Vamos refazer o programa dos itinerários arqueológicos desenvolvidos entre 1997 e 2002 pelo então IPAR, o Instituto Português do Património Arquitetónico e em colaboração com o Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo. Pretendia-se então criar condições de acolhimento e visita aos monumentos. Como se fizéssemos uma radiografia, tomamos agora os atuais responsáveis dos bens culturais do Alentejo e do Algarve. Num dos lugares míticos destes itinerários: das ruínas de São Cucufate, nas imediações da Vidigueira. Daqui percorremos outros lugares de memória: as ruínas romanas de Miróbriga e Milreu, o circuito arqueológico de Cola, o conjunto arqueológico o conjunto monumental de Mértula, o povoado pré-histórico de Santa Vitória, as vilas romanas de Pisões, Torre de Palma e Cerro da Vila e os monumentos megalíticos de Alcalar. São companheiros desta saída histórica nos encontros com o património António Carlos Silva, arqueólogo, diretor de Serviços dos Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Alentejo Teolinda Tavares conservadora-restauradora também da Direção Regional de Cultura do Alentejo Rui Pereira, arqueólogo-diretor dos Serviços de Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Algarve e Rafael Alfenim arqueólogo, outro membro da Direção Regional de Cultura do Alentejo a quem peço que me descreva São Cucufate este sítio feito de admiráveis ruínas e que temos o privilégio de ter diante dos olhos.
3: São Coquefate é um sítio, é um monumento, é um monumento não intencional porque um monumento é uma coisa que é construída para celebrar um determinado acontecimento ou um facto qualquer e na etimologia da palavra. E este não foi este não foi, este foi um sítio de habitação, um sítio de um centro de exploração de uma um centro de uma exploração agrícola na época romana, sobretudo, embora tenha uma ocupação anterior do neolítico, mas que é muito residual mas que a partir do século I tem uma ocupação então em época romana como centro de exploração agrícola e que se foi desenvolvendo depois em várias fases, no século I com uma reformulação no século II, com uma reformulação maior, mais visível e grande, que é aquilo que nós vemos hoje, sobretudo já no século IV, e que depois foi reutilizado na Idade Média como convento e que assim durou até à época moderna. E hoje está feito ruínas. Hoje está feito ruínas e está então feito o tal monumento não intencional, não é? Que nós fizemos dele um monumento que no fundo relembra de facto todo este nosso passado, mas ele não foi construído com essa intenção, foi construído para ter uma utilização... E para ser um centro de vida das pessoas, um centro económico, um centro social.
2: Nós vamos regressar ainda aqui a São Cucufato. Aliás, estamos aqui a, a gravar este programa. Pergunto ao arqueólogo Rui Pereira: o programa dos itinerários arqueológicos desenvolvido durante cinco anos, entre 1997 e 2002, integrava então quantos sítios? Vamos aí a um exercício de memória.
1: Eu, assim, de repente, quantos sítios, mas uh, seguramente uma dúzia deles. Pelo de menos era essa a intenção inicial. O programa desenvolveu-se, eu diria mais, arrastou-se durante cinco anos. Era, na altura, uma parceria bem-sucedida entre o turismo e a cultura e a intenção era, precisamente, dotar alguns dos sítios arqueológicos do Alentejo e do Algarve de condições de acolhimento aos visitantes, de explicação de cada um dos sítios e organizar essa rede de monumentos num itinerário visitável que permitisse aos veraneantes do Algarve passar mais uns dias no interior do país e conhecer, a partir das suas riquezas patrimoniais em dois itinerários, um dos sítios pré-históricos, outro dos sítios romanos e ainda com mais umas pontas dos sítios islâmicos, porque Mértola entrava também no programa, permitir portanto a esses visitantes descobrir o sul do país com o fio condutor da de descoberta da sua riqueza arqueológica. Selecionou-se então esse conjunto de cerca de uma dúzia locais para servirem de ex-libris e de dar uma ideia da diversidade
2: patrimonial. Este programa permitiu a criação de infraestruturas de apoio a visitantes acabamos de dizer exatamente isso e também intervenções de conservação em diversos sítios arqueológicos. Como é que se encontram hoje esses sítios? António Carlos Silva, a pergunta é para um arqueólogo, um outro arqueólogo.
0: Sim, arqueóloga atualmente com alguma responsabilidade exatamente nessa área, na zona do Alentejo, na medida em que, como responsável pelos bens culturais, os bens patrimoniais, de algum modo tem a ver diretamente com esse assunto. O programa, como disse o meu colega Rui Parreira, tinha realmente objetivos muito concretos do ponto de vista da divulgação, da, da acessibilidade, de criar condições de visita. Teve também componentes, naturalmente, de intervenção nos próprios sítios, com algumas intervenções bastante significativas. Por falar no Rui Parreira, estou-me a lembrar, por exemplo, todo o trabalho de restauro que foi feito no Monumento 7 de Alcalá. Na minha opinião, teve alguns problemas na sequência do programa, isto é, este património é um património frágil, é um património que tem, naturalmente, necessidades quase permanentes de conservação e de, de restauro, e passado esse grande investimento inicial em infraestruturas... Por razões compreensíveis, mas que não deixam de ter que ser assinaladas, acabou por se descurar um pouco os aspectos da conservação, pelo menos em alguns dos sítios. Concretamente aqui em Sococofate e em Miróbriga, são sítios que do ponto de vista da conservação apresentam neste momento alguns problemas, que estão identificados, o diagnóstico está feito, os cadernos de encargos estão prontos. Resta-nos agora conseguir os meios financeiros para poder desenvolver o os respectivos trabalhos, no sentido de não só melhorar as condições, como, sobretudo, pensar que isto é um património que, obviamente, tem um interesse hoje, mas que nós temos que o legar para as gerações futuras e, portanto, não podemos esquecer esse aspecto concreto da conservação.
2: E agora uma operação mais complexa, de novo, para o Rui Barreira. O Cerro da Vila em Vila Moura, a vila romana de Milreu, perto de Faro, e o povoado de Alcalar, acabamos de falar nele, próximo de Portimão, são monumentos distintos com diferentes modelos de gestão. Pode descrever-me estas três situações? Vila Moura, Milreu e Alcalar?
1: Eu gostaria de voltar um bocadinho atrás para agarrar esta questão. Há aqui duas ordens de intervenções. Uma é a preparação do sítio para acolher visitantes e para explicar o sítio a quem nos visita. Isso tem que ver diretamente com a constituição de centros interpretativos e a sua construção, que foram perfeitamente cobertas por este programa. A outra ordem de ideias é a conservação do sítio propriamente dito. Digamos que o programa ia dirigido em primeira instância, não à resolução das questões de conservação, mas sim à resolução das questões mais ligadas ao turismo, daí o investimento turístico que foi feito, que tem diretamente que ver com a constituição de centros chamados interpretativos. No nosso caso, do Algarve, esses três sítios que mencionou, todos eles têm um modelo de gestão distinto. O Cerro da Vila é uma parceria com o privado, com a empresa Lusorte, na altura chamava-se Lusotur, que é a empresa que gera Vila Moura, e a gestão do sítio é feita a partir de um museu de sítio que foi construído ao abrigo deste programa dos itinerários arqueológicos e é gerido, atualmente, inteiramente pelo privado. Portanto, houve ali um investimento público para a constituição de um equipamento que ficou, é um equipamento perfeitamente sustentável, mas quem gera o sítio, portanto, quem abre a porta, quem arrecada a receita, quem divulga o sítio, quem se encarrega de toda a parte educativa, é o privado com apoio técnico da direção regional. É um modelo possível para a gestão destes sítios. O outro modelo é a gestão direta, que é a que praticamos em Milreu, perto de Faro. A gestão é feita diretamente pela Direção Regional de Cultura do Algarve, tem funcionários afetos ao sítio, que abrem e fecham a porta, a arrecadação de receitas é feita exclusivamente pela direção regional e é um sítio que tem números um movimento de visitantes bastante interessante da ordem dos 15 mil visitantes, baixou um bocadinho depois nos últimos dois anos, mas andamos entre os 13 mil e os 15 mil visitantes ano, o que enfim, tendo três funcionários adestritos ao sítio contando com as despesas de manutenção, são números interessantes
2: Nós fomos agora evadir por este som dos autocarros, isso significa que nós estamos em exterior, estamos aqui em São Cucufate a fazer este programa e aceitando os riscos de todas estas invasões que possam vir do exterior. Entretanto, falta ainda escrever. Alcalar,
1: Alcalar é um outro modelo de gestão. É uma parceria entre a Direção Regional de Cultura e a Câmara Municipal de Portimão. Portanto, há uma gestão participada do sítio, uma gestão partilhada, em que o Museu de Portimão, como sabe, foi o Museu Prémio da Europa, é um museu que se situa a cerca de nove quilómetros do sítio arqueológico, o museu trata... Do património do Conselho como antenas do museu. E, portanto, o casamento que se proporcionou foi um casamento perfeito, uma vez que a Direção Regional, neste caso, encarrega-se da manutenção do edifício do Centro Interpretativo e da manutenção das ruínas dos monumentos megalíticos do terceiro milénio antes da nossa era e a Câmara Municipal encarrega-se da gestão corrente do sítio arqueológico. Portanto, abre e fecha a porta, também arrecada receitas e temos aqui um potencial de incremento de visitantes e de utentes do sítio a partir do Museu de Portimão
2: que remete os visitantes para o sítio arqueológico. Convoco agora a Diolinda Tavares, ela é conservadora, restauradora e vem da Direção Regional de Cultura do Alentejo, mas a sua investigação, o seu saber, vai pelo Circuito Arqueológico de Cola, em Ourique. Congrega diversos sítios e monumentos de natureza e cronologia diversas. De que forma se organiza, de Olinda Tavares, a visita a este sítio? Estamos a caminho de Santana da Serra
4: sim, o acesso é no IC1, entre Ourique e Santana da Serra é de facto um caso diferente dos outros todos que abordamos aqui, é um circuito arqueológico que tem, como disse, 15 sítios usámos como centro digamos assim, como polo agregador para o circuito um monumento com algum destaque, que é o Castro da Cola junto do qual se preparou um centro interpretativo de forma bastante modesta, sucinta mas que cumpre a função e depois a partir do Castro há 14 outros sítios que se espalham a distâncias até 15 km que se espalham pelo terreno em propriedades privadas. Portanto, é logo à partida um caso em que não há receitas de bilheteira porque de facto os monumentos estão espalhados no terreno, não é possível vedá-los e cobrar bilhetes em cada um nem acompanhar as pessoas a distâncias desta natureza. Tem um papel muito interessante. Por um lado o circuito é constituído, por, como disse, por monumentos que vão desde o o Neolítico até a... no caso do Castro é a ocupação mais visível hoje em dia é medieval e portanto não se trata de monumentos com a imponência, ou destaque arquitetónico que têm outros nomeadamente aqui no território do Alentejo ou do Algarve. No entanto é um caso muito interessante que consegue mesmo assim agregar e atrair visitantes num número que podemos considerar assinalável, se pensarmos por exemplo o que tem 5 mil e tal habitantes, o Conselho de Orique e os outros dois mais perto de Castro ou de Almedova qualquer deles com 7 mil e tal, e temos o Circuito da Cola com 2 mil visitantes anuais no mínimo mas já chegámos, por exemplo 2006, 2007 aos 4 mil, é curioso como um sítio no meio do nada não está em cima de uma grande via tem uma divulgação um nossa, mas que não é tão eficaz como podia ser, porque isso também requer mais que, não, que nem sempre existem.
2: Devia ser feito mais investimento nessa área?
4: Poderia ser feito mais investimento, mas também não é só uma questão, é, é claro que é uma questão financeira também, mas é também de podermos rentabilizar os recursos até humanos que temos, que nem sempre conseguimos ter suficiente número de pessoas para poder fazer esse trabalho. Continuando a conversa que estávamos a ter a respeito da forma de gestão, neste caso é também é um modelo uh, particular porque é um, resulta da, de uma parceria com a Câmara Municipal, portanto, a direção regional. Como se disse, preparou o sítio, preparou o centro interpretativo, deu condições de visita, sinalética, tudo isso deu condições de visita às pessoas que ali se dirigem, mas depois a manutenção do centro interpretativo aberto, ou seja, as pessoas necessárias para abrirem a porta, para acolherem os visitantes e para os acompanharem na visita, é assegurada pelo lado da Câmara Municipal, que por sua vez tem uma parceria com uma Associação de Desenvolvimento Local. E, portanto, aqui há uma simbiose também muito interessante, porque a Direção Regional assegura alguns custos de funcionamento, nomeadamente as despesas normais de funcionamento, mas o pessoal é assegurado pela Câmara Municipal e depois a pequena manutenção também é assegurada no seio desta parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Castro da Cola, que assegura o, o funcionamento do circuito. Portanto, temos aqui vários modelos sendo que este por justamente se encontrar numa zona periférica e menos visível, digamos assim, acaba por funcionar bem justamente porque esta parceria no terreno que permite que as coisas funcionem e, e se venham mantendo, ainda que, como todos já dissemos, se houvesse meios financeiros, pudéssemos melhorar.
2: António Carlos Silva, voltou à sua casa. A Gruta do Escoral, e subimos até ao Conselho de Montemoro Novo, é uma das mais famosas estações pré-históricas portuguesas, nomeadamente devido à existência de pinturas e gravuras rupestres. Como é que são as condições de acolhimento e de visita neste local tão simpático para os visitantes?
0: A Gruta dos Coral foi precisamente um dos sítios que, desde a primeira origem do programa dos itinerários, esteve incluído nesse programa. E, nesse período, ou nessa fase inicial, apesar de ter chegado a estar prevista a construção de um centro interpretativo junto à própria gruta, Localização que na altura foi muito discutida entre as vantagens e as desvantagens que poderia acarretar. Estamos a falar de uma gruta muito antiga. Sim, estamos a falar de um local que é paradigmático na arqueologia portuguesa, porque, a par do, de Val do Coa, porque a sua descoberta trouxe uma novidade importante. Era a primeira vez que no território português se descobriam vestígios rupestres, vestígios artísticos que era possível datar do Paleolítico Superior, que até então se considerava quase que uma exclusividade do Norte de Espanha ou do, do Sul de França. E, portanto, a sua descoberta fez agora 50 anos, estamos a comemorar o cinquentenário, realmente trouxe novidades importantes a esse nível, o que a mais tarde iria trazer, com a descoberta da arte rupestre paleolítica ao ar livre, que era também algo que vinha trazer também uma, uma alteração importante aos conceitos que tínhamos.
2: E nós encontramos facilmente Porque há uma informação na própria autostrada, para as grutas do Escorola, o que não acontece, por exemplo, aqui para São Cucufate. Tive que me perder por este espaço alentejano para poder chegar a São Cucufate. Isto significa que há distinção na distribuição de divulgação dos monumentos?
0: A sinalética é sempre um, um problema na medida em que depende, muitas vezes, de entidades eh, diversas. No caso do Distrito de Évora, tivemos a sorte de há alguns anos ter havido um programa lançado pela então região de turismo de Évora, já extinta, porque agora temos apenas uma região de turismo para todo o Alentejo, e houve um programa bastante interessante de sinalização. Qualquer modo, não tem a ver com essa sinalização da autostrada, que depende também do as entidades, mas a nível do património em geral no que diz respeito à, à região de Évora, houve um esforço bastante importante. Aqui no caso de, de São Cucufate, há nitidamente uma, uma falha a partir do IP2, quem chegar à Vidigueira encontra facilmente depois são coquefato, mas quem não entrar na Vidigueira tem esse problema e esperemos que isso possa resolver a curto prazo, porque este sítio justifica o pequeno desvio que será sempre necessário fazer.
2: Eu estava a falar consigo acerca da gruta de Escoral.
0: Pois, como eu ia dizer, houve na fase inicial do programa dos, dos itinerários arqueológicos do Alentejo do Algarve, esteve projetada a construção do um centro interpretativo junto à gruta, acabou por não ser essa a opção que viria a ser tomada. Foi recuperado um pequeno edifício no centro da própria aldeia do Escoral, que funciona como centro interpretativo. É um local acolhedor, interessante, tem um problema complicado porque está numa rua muito estreita, há dificuldades de de estacionamento e de acesso de determinadas viaturas mas enfim, foi a solução que na altura foi encontrada recentemente, já não no âmbito deste programa dos itinerários mas no âmbito do programa Inalentejo portanto, financiado pelo CREN, foi possível fazer uma intervenção no interior da própria gruta. Na altura, portanto, como já foi aqui referido, o um grande investimento foi feito, sobretudo, a nível dos centros interpretativos, das infraestruturas de acolhimento e de apoio aos visitantes, por vezes, esquecendo até um pouco alguns problemas que os sítios poderiam ter, a nível da, da conservação, como já referi. No caso do escoral, nesta segunda fase, graças ao Inalentejo, foi possível melhorar, portanto, fazer arranjos exteriores, de criar um estacionamento junto à gruta e foi possível renovar todas as estruturas de visita do próprio interior. As grutas são locais especiais, obviamente não são fáceis de visitar e necessitam de um conjunto de estruturas que no caso do escoral eram as mesmas desde a altura da descoberta. Neste momento foram renovadas, foi possível também introduzir algumas melhorias significativas a nível da iluminação e é possível visitar. Acontece que, independentemente da sinalética, é muito importante para quem queira visitar um sítio como é uma gruta, informar-se previamente das condições de, de visita, porque não é possível visitá-lo sozinho, tem que haver sempre um acompanhamento e reside neste momento um dos problemas de, de muitos dos sítios que nós gerimos e que, enfim, temos que encontrar soluções adequadas a cada situação a nível da administração central, nomeadamente dos seus organismos desconcentrados, como são as direções regionais de cultura, cada vez mais, como as pessoas compreenderão à situação presente, é extremamente difícil, se não posso dizer mesmo praticamente impossível contratar seja quem for. E, portanto, temos que encontrar fórmulas imaginativas de resolver um problema essencial, que é de ter as pessoas que abrem e fecham a porta, ou que, como é o caso da gruta, acompanham passo a passo os visitantes. No caso do escoral, há a possibilidade de fazer visitas, mas essas visitas carecem sempre de uma prévia marcação. Portanto, no site da direção regional encontrarão toda a informação para poder, portanto, preparar essa visita.
2: Marcação e apelo à imaginação para que se possam resolver problemas locais. E da Gruta dos Coral, vamos para o conjunto pré-histórico de Alcalá. Doutor Rui Pereira volto à sua casa, é um monumento complexo este, pela sua diversidade cronológica e tipológica. Que forma é que o percurso de visita e o centro interpretativo traduzem e abordam essas questões que falamos, dessa complexidade?
1: Eu não diria que o sítio seja demasiado complexo em termos cronológicos, porque estamos a situar-nos numa faixa cronológica entre os 3.000 antes da nossa era e os 2.000, portanto, ali uma faixa de mil anos. Do ponto de vista da sua distribuição no território, é que reside a complexidade do sítio ou seja, estamos a falar de um conjunto de cerca de uma dúzia de monumentos megalíticos dos quais apenas cinco são propriedade do Estado situam-se em terrenos cuja titularidade é, do Estado português, afeto à Direção Regional de Cultura. Mas a aldeia correspondente a estes monumentos megalíticos é integralmente propriedade privada dividida entre cerca de 20 proprietários, que evidentemente têm as suas expectativas quanto à transformação das suas casas rurais, em casas de férias que eles possam alugar. E Portanto, essa
2: é a complexidade?
1: Essa é a complexidade da descoberta do sítio. Ou seja, quem vai a Alcalar não tem a possibilidade de visitar diretamente todos os locais, que tem acesso àqueles que são públicos, mas necessita de autorização de cada um dos proprietários para ter acesso aos respectivos monumentos. Relativamente ao povoado, é, percebe-se da situação das ruínas da aldeia, mas como ruína aquilo não é visível, está praticamente tudo enterrado e a arqueologia tem vindo a descobrir sucessivamente a organização dessa área habitada. Portanto, isto coloca um problema de explicação do sítio ao visitante, para que não toma parte pelo todo, para que se aperceba da organização deste microterritório e para que se aperceba da organização do território envolvente em função deste sítio que funcionou há cerca de 5 mil anos como um lugar central de um território, um centro político de um território. Aqui entra a outra componente destes centros de interpretação. Nós em Alcalar temos a sorte de gerir a questão da educação pelo património em conjunto como o Museu de Portimão, se não houver um programa educativo, e eu não estou a falar de serviços educativos, que em muitos casos até julgo que deveriam ser extintos, porque formatam negativamente as pessoas que usam os serviços educativos, estou a falar de programas educativos, se não houver um programa educativo que permita aos utentes do sítio, saber mais e questionar-se interrogar-se, por exemplo, sobre o processo de produção dos conhecimentos que ali são transmitidos. Nós que temos normalmente nos centros interpretativos é a informação já cozinhada, a informação já mastigada pelos arqueólogos. Para lá chegar a essa verdade, não é única. Digo-lhe, por exemplo, que se nós abordarmos os sítios abertos ao público que explicam o calcolítico, ou seja, o terceiro milénio antes da nossa era, vai ter leituras muito diferentes de local para local. Portanto, os arqueólogos produzem não uma única verdade, mas produzem diversas formas de olhar o passado. É importante que o utente destes sítios se aperceba também deste processo de criação de conhecimento. E isso só pode ser transmitido através de programas educativos. E isto faz-se em conjunto com os museus, na minha perspectiva.
2: E não é fácil este caminho e caminhamos entre o Alentejo e o Algarve. Voltamos a São Cocofate. Já saíram daqui as visitas, já há mais silêncio, algumas sinfonias de pássaros a funcionar, vamos escutá-las durante a nossa conversa. Regresso a si, Rafael Alfeninho. Voltando aqui então, este é um dos mais emblemáticos sítios, estações romanas do nosso país. Dê-me outras razões para a singularidade e a importância deste sítio. Não foi por acaso que viemos parar aqui.
3: A maior singularidade de São Cucufate é a forma como a arquitetura se conserva, sobretudo a arquitetura da parte central, das instalações da vila, parte da residência do proprietário. Graças à reutilização que foi tendo ao longo dos tempos, ela conservou-se, porque teve outras utilidades durante a Idade Média e a época moderna. Depois, aquilo que nós vemos hoje em dia, que corresponde à última fase, à última grande renovação da vila, com aquela construção já do século IV, corresponde também a um novo paradigma em termos da arquitetura romana, que é uma arquitetura antes sempre centrada sobre um pátio central, ou mais, se a casa fosse muito grande, sem aberturas posterior, As aberturas de arregamento e de iluminação são sempre feitas Feitas para o pé de ou para o átrio, conforme o caso. E Enquanto aqui esta casa, de facto, revela em termos de arquitetura um novo paradigma. Ou seja, um desenvolvimento linear com dois pisos, que antes também podia acontecer. Mas, sobretudo, também com aberturas para o exterior. E um tipo de construção, este aparelho, utilizando tijolo e pedra em camadas alternadas, é também um aparelho típico dessa época, já mais tardia da construção na época romana.
2: Rafael Alfeninha a grande quantidade de, de vilas romanas existentes no território lentejano permite-nos concluir que o processo de romanização foi aqui particularmente intenso. O que é que se deve isso? Os romanos gostavam de modo especial destes sítios?
3: Não sei se há uma grande diferença. Pode haver em relação a outras partes do território nacional. Temos que nos lembrar que a ocupação romana começa pelo sul, na Península Ibérica. Foi o sítio onde chegaram mais cedo e onde, se calhar, toda essa estrutura se afirmou com mais intensidade. Mas é os recursos do território eram uma coisa que interessava, quer do ponto de vista agrícola, quer do ponto de vista mineral. Temos aqui grandes complexos também de exploração de minério em uma me por exemplo, de Aljos e Pasca, um sítio importante. Portanto, e também no litoral os recursos marinhos ou na zona de Mojo Vila Viçosa os recursos geológicos, portanto os mármos que já eram explorados e também outras pedras. Portanto, os recursos do território justificam, se calhar, esse tipo de ocupação que se desenvolve durante todo esse período e que se estrutura este território de uma forma nova e que vem até aos nossos dias, no fundo.
2: Já nos referimos a Milreu, perto de Faro, Rui Parreira, a Vila Romana de Milreu é também uma das mais belas estações arqueológicas deste período devido, em parte, ao estado de conservação e à riqueza dos seus revestimentos decorativos. Não esqueço aqueles peixes belíssimos em mosaico. Que ações foram desenvolvidas para conservar e valorizar de modo especial este sítio?
1: Após os itinerários têm sido desenvolvidas ações de manutenção e de pequena conservação do sítio. Foi feita uma intervenção de recuperação de uma casa rural que, a partir do século XV, mas sobretudo com desenvolvimento do século XVIII e XIX, foi construído sobre as ruínas e que a Direção Regional de Cultura do Algarve recuperou como espaço de apoio às tais ações educativas, Portanto, isso implicou também a conservação das ruínas que existem por baixo dessa casa. Portanto, há, digamos que, uma manutenção regular. E tem que ser mesmo assim nestes sítios. Ou seja, quando nós decidimos colocar estes sítios a descoberto usufruindo da componente turística, da componente educativa, de todo o retorno social e mesmo económico que estes sítios têm é uma situação que comporta sempre o risco de deterioração daquilo que está descoberto. São sítios que, repare, foram concebidos para ter os mosaicos sob telha, dentro de casa, e que ao perderem a parte superior dos edifícios, ficam expostos perfeitamente às intempéries. Portanto... Permita-me
2: que lhe observe, disto sabem os arqueólogos.
1: Os arqueólogos sabem da interpretação dos espaços, da interpretação da ruína, juntamente com os arquitetos que numa simbiose de trabalho nos permitem ler arquitetonicamente aquilo que nós registamos, não só as estruturas mas os depósitos de terra associados digamos que há todo um registro de arquivo de terra que os arqueólogos normalmente removem e destroem registando exaustivamente e deixando depois como resquício o que resta dos edifícios a partir do momento em que nós temos a interpretação da ruína e a temos exposta entra o papel dos conservadores-restauradores ou seja, há aqui um campo de atuação transdisciplinar, porque cada disciplina terá que fazer concessões às outras, não é? Que é o que nos permite manter, explicar
2: e gerir estes sítios. Rui Pereira no caso particular do Cerro da Vila, em Vila Moura, quais é que são as vantagens e os inconvenientes da sua íntima relação com esta conhecida estância balnear? Sei que tem um criptopórtico e outras
1: coisas e outras coisas. Sim, tem várias coisas que podem ser visitadas em boas condições. Ou seja, de uma forma agradável. É muito importante a questão das acessibilidades, não só das acessibilidades físicas, mas também das acessibilidades de comunicação. E nesse aspecto o sítio está bem tratado. Tem, evidentemente, problemas de conservação como os outros locais. E tem, atualmente uma dificuldade de compatibilização entre a intenção da empresa Luzorte de requalificação da frente ribeirinha do chamado projeto Lagos da Cidade de Lacustre, que criou um sistema, um espelho d'água, a uma cota superior a à... Do nível médio do mar, que é aquele a que a zona portuária de Vila Romana servia. Portanto, vamos ficar com parte das ruínas submersas a partir do momento em que se concretiza esse projeto dos lagos da cidade de Lacustes, que só não avançou ainda por questões financeiras da própria empresa. Não é?
2: Rui Pereira, deixa-me dar um salto agora até Miróbrica e encontro o Rafael Alfenim para me falar dessa cidade Romana, próxima de Santiago do Cacém e do litoral alentejano. Esta está dotada de boas condições de visita. Este lugar merece os visitantes que vai tendo?
3: Com certeza. A Miróbriga é mais um dos sítios que foi integrado neste sistema dos itinerários arqueológicos do Alentejo e do Algarve, onde foram criadas boas condições de acolhimento e de explicação dos sítios para os visitantes, é outra face desta realidade que estamos aqui em São Cucufate, na sua vertente urbana. O território foi estruturado de acordo com uma rede de cidades, ligadas entre si por um sistema de vias, e com o território ocupado com as vilas de Miróbriga. É, então, um sítio que já tinha ocupação em época anterior, na Idade do Ferro, e que também manteve até época moderna alguma ocupação na... religiosa, também na capela, na ermida que ainda subsiste no sítio, e que agora está de facto aberta ao público. Merece a visita. É... Já agora a Maia, também no Alentejo, no Norte Alentejano, mas não está tão escavado. Miróbriga dá para perceber mais ou menos como é que funcionava uma cidade tem a praça principal do fórum algumas das vias, os banhos edifícios públicos, edifícios privados depois tem um centro de interpretação com um núcleo museológico e com explicações para os visitantes portanto é um sítio que também vale a pena visitar, parece-me como todos estes de que temos estado a falar e onde os visitantes encontram já boas condições de acolhimento e de interpretação do próprio sítio.
2: E agora uma última questão vou colocá-la uma restauradora conservadora é Olinda Tavares a conservação e a apresentação dos sítios arqueológicos abertos ao público e que visitamos nesta conversa é uma exigência constante de que forma é assegurada a manutenção destes sítios é uma questão muito aberta
4: Sim, aliás o meu colega Rui Parreira já começou a introduzir essa questão do diálogo e da necessidade da interação entre as várias disciplinas O conservador tem normalmente um papel que requer alguma agilidade porque tem que, supostamente, satisfazer uma série de requisitos que são incompatíveis entre si O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente quando as pessoas dizem ah, este edifício está muito bem conservado quando falam nisto, quer dizer que o edifício é regular pintado, sofre regularmente obras em que se refaz um reboco, faz uma pintura. Ora, nos monumentos arqueológicos, isso não se pode fazer, porque o que é suposto é guardar a verdade, a originalidade, a autenticidade daquilo que lá está. O que é incompatível, de facto, com aquilo que é a conservação no seu verdadeiro sentido, não é?
2: Se não cometeríamos os erros dos anos 40 Exatamente. e
4: 50. Exatamente. Portanto, é uma negociação muito complicada e o papel do conservador é tentar satisfazer, de facto, esse requisitos. Por um lado, o guardar a verdade do monumento, o guardar a originalidade do monumento e encontrar ao mesmo tempo soluções para que ele não é se conserva eternamente é seja degradado e destruído o mais lentamente que nos for possível conseguir, não é? Portanto é um papel que não é fácil de desempenhar mas pronto é para isso que nós cá estamos e que trabalhamos em equipa e uma das vantagens justamente de trabalhar em equipas como esta pública é que necessariamente existem estas várias disciplinas que também necessariamente têm que trabalhar em conjunto. Portanto é disso que se trata. Nós temos que compreender um pouco o interesse o conhecimento do arqueólogo, e ao mesmo tempo temos que conhecer aquilo que é suposto conservar na sua materialidade para encontrar os processos, os métodos, os produtos, as, as estratégias para eh, reduzir ao máximo que nos for possível o processo de degradação natural de qualquer ruína, de qualquer monumento antigo que está exposto
2: trabalhos multidisciplinares
4: multidisciplinares e que temos que desempenhar sempre contando com essas retaguardas quer do lado da arqueologia da história quer do lado também das ciências não é da análise, de materiais, do conhecimento da parte das ciências, da física da química, da geologia, que nos servem também de, de suporte digamos assim, àquilo que são depois as decisões que é preciso tomar em coletivo mas devidamente fundamentadas
2: Já foram dadas muitas razões para visitar estes sítios mas não fujo a uma última questão que queria pôr a todos os meus convidados, e esta última pergunta, por que visitar estes sítios, vou dirigi-la para começar ao António Carlos Silva. quê?
0: Porque elas são janelas sobre o passado, um passado que temos todos consciência de que é uma construção feita intelectualmente no presente, mas em que as velhas pedras, as ruínas, de algum modo dão alguma materialidade a essa construção que nós sabemos que é puramente intelectual, mas que nos dá uma dimensão diferente do que será a vida.
2: E a Rui por que visitar aqui estes lugares, Cocofato e outros?
1: Eu diria mesmo mais, porque usar estes sítios? Porque para além desta noção da espessura do passado e do estarmos perante os testemunhos diretos, Há, como diz o António Carlos, aqui uma grande dose de recriação intelectual e ela pode ser conseguida através de várias abordagens, não só do ponto de vista da história, mas também do ponto de vista da arte e do ponto de vista ambiental. Portanto, digamos que são janelas para uma temática muito diversificada e que nos devem, sobretudo,
3: fazer refletir sobre o presente.
2: E o ponto de vista do arqueólogo Rafael Alfni?
3: É, no fundo, como acabou de dizer o Rui Parreira, o nosso presente é uma construção que tem toda essa carga, todo esse passado cristalizado e concentrado neste momento. Portanto, de alguma forma, se nós conhecermos melhor o nosso passado, ainda que seja uma construção, poderemos compreender melhor o nosso presente e ser cidadãos, se calhar, mais ativos, mais interventivos e que usemos este património como também elemento de identidade como compreensão de nós no presente, sobretudo
2: Tio Linda Tavares a única mulher aqui presente neste grupo dou-lhe a honra da última palavra que visitar estes lugares?
4: Pois, deles todos terem dito tudo o que há a dizer de facto, resta-me simplesmente subscrever subscrever Subscreve facto, a opinião dos homens de facto sublinhar que estes sítios permitem-nos tudo o que foi dito e reforçando, permitem-nos aprender e tirar qualidades para a nossa vida, pelo uso fruto deles E pela sua visita, pelo seu conhecimento